0: Y llegó el momento rico y sabroso de la tarde. Estamos en comunicación con Dani Zeta. Hoy hablamos de pescados. Bienvenido. ¿Cómo estás Dani?
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalie?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y vos?
1: Bien, bien, esperando que se venga la lluvia. Vieron que está Está feito, ¿no? Sí, sí,
0: parece que se viene, parece que se viene. <risa> bueno, hablamos de pescados hoy. Bueno, hoy exactamente
1: vamos a hablar de pescado. Pero a ver, ¿por qué vamos a hablar de pescado? A ¿Vamos ver, a? ¿Por qué? A explicar el motivo de esta de esta charla de pescados, o sea, en realidad, es la siguiente. En octubre, noviembre, diciembre, enero, en realidad son los meses de más consumo de pescado en, en Uruguay. ¿Sí? Pero eso tiene una explicación y viene un poco de la mano con lo que hemos venido charlando en la columna anterior. Uh -huh. De los consumos, se acuerdan de, la, de lo que era el tema de la digestión, etcétera, etcétera
0: y cambiar eh, cambiar a una comida si se quiere más liviana y no tan pesada ni tan calórica como comemos en invierno de eso hablábamos
1: exactamente eso hablamos en la columna pasada y en esa que viene encantado más o menos de lo que de lo que es ese tema eh, ubicamos el pescado como una de, de las carnes obviamente de las carnes más livianas ojo no quiere decir que el pescado no, sea, no tenga grasa no tiene grasas buenas un montón pero hay pescados que tienen un poco de carga de grasa un poco más alta Siempre entender eh, la, de los pescados, la clasificación de pescado en realidad, los define por magros, semi-magros y grasos, ¿no? encontramos los lo estamos a encontrar siempre en la pescadería, o por lo menos este siempre están disponibles, que por ejemplo la merluza, el lenguado, que son pescados, esos sí son pescados magros, porque tienen menos del 2% de grasa. Y después tenemos, como hemos visto en otras oportunidades, el salmón, el atún, que ya son pescados grasos. ¿Por qué? Porque es más de un 6% de su peso es grasa. ¿Bien? bien, bien. Pero bueno, a ver, ¿Por qué pasa esto? Eh, como veíamos en, en la columna pasada, necesitamos comer más liviano, necesitamos comer un poco más light, entre comillas, y siempre se le atribuye al pescado, porque también podemos hacer un ejercicio de pensar. Cuando uno come, por ejemplo, no sé, un corte de carne roja, pensemos en qué guarnición utilizamos, y por lo general la guarnición de esa carne siempre es algo pesado. Sí, Ahora, sí. si lo hacemos con un pescado, pensaba vos, Natalie, que cocinas mucho, pensá. ¿Con qué acompañas por lo general un pescado? Con guarniciones sí, más
0: Y Es verdad, una ensaladita, por ejemplo.
1: Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque asociamos que el pescado es más light, más liviano, y lo vamos a acompañar con algo más liviano. Pero bueno, en esta época, en este cambio, de, de empezamos a hacer el cambio de alimentación, a pesar de que no nos damos cuenta de nuestra alimentación, como vimos en la anterior columna, va cambiando con las temperaturas que nos rodean, ese cambio que vamos a hacer nos va llevando también a dejar un poco las carnes rojas y pasarnos a lo que es la carne blanca, la carne de pescado. Bien. El pescado, una de las carnes, como hemos dicho siempre, en algunas otras oportunidades, las carnes más sensibles, ¿no? Solamente con el calor corporal, o sea, en 36, 37 grados nuestros, ya se empieza a cocinar. Uh -huh. Así que imagínense lo sensible que es esa carne. Claro. En esta época la vamos a comer. Es una carne que es fácil de digerir, sí, importantísimo. Sí. Siempre, siempre es muy versátil el pescado, se puede usar para un montón de elaboraciones, muy, depende del tipo de pescado que compremos, pero se puede usar para un montón de elaboraciones, y no solamente la, a la milanesa o a la plancha, hay otras opciones, de, a ver, estofado, en lo que es famoso roulade, por ejemplo, que es simplemente el lomo enrollado con un relleno y un escarbadiente, uniéndolo, Qué se rico. pueden hacer un montón de preparaciones. Sí. El tema, Natalie que ahí es donde entramos con... con, 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 con debate no, pero bueno, con una duda que siempre pasa en, en lo que es temporada, hay un momento del año que la demanda supera la oferta. ¿va? Y sobre todo se dan los meses de diciembre, enero. En esos meses, sobre todo, eh, eh, si nos vamos ahí un poco más para el este, para lo para lo que son los restaurantes, vamos a encontrar que hay una gran demanda de pescados. No sí. importa cuál, ya, ya sea uno magro o uno graso, pero eh, hay una demanda importante. Y ahí es donde entra a jugar alguien muy importante, que es el pescado congelado.
0: ¡Uh! ¿Entonces?
1: Entonces. <risa> siempre que siempre siempre vengo con un porqué o un entonces. Bueno, el pescado congelado tenemos que sacarnos siempre, entre todos los alimentos, sobre todo los alimentos congelados, el que, entre comillas, está como mal visto, siempre ha sido así a lo largo de la historia, es el pescado. ¿Por qué? Porque se le atribuye al pescado, cuando está congelado, que pierde muchas de sus características, cosa que sí es cierto, cosa que sí es cierto, el pescado congelado pierde parte de sus vitaminas, de sus minerales, de su estructura como carne en sí, también la pierde después cuando se descongela o se cocina. Eso es una de, la, una de las cosas. Pero no es malo, al contrario, es una alternativa a la carencia que muchas veces tenemos en ciertos periodos del año a la falta de pescado. Claro. ¿A qué voy con todo esto? Sí. A ver, podemos, eh, siempre que podamos elegir, lo hemos visto siempre en las columnas, Siempre vamos a elegir el lo alimento fresco, fresco, ¿no? Claro, sí, lo... sí, sí. Siempre vas a elegir y vas a ir a buscar el alimento fresco. Pero bueno, eh, ah, si no hay, no lo conseguís, vamos por el congelado que, siguiendo las reglas, ¿cómo? ¿te acordás cómo eran las reglas de congelado?
0: Lo bajamos a, del freezer a la heladera y de la heladera al horno. ¿no?
1: Exactamente. de La heladera al horno, el caso de hacer al horno, bueno, después seguir el proceso que vayamos a hacer, hacer una milanesa empanándola o directo a la, a la sartén, o a la plancha. En, Importante, y ahí me sí me meto en lo que es pescado fresco. Pescado fresco, siempre tenemos que tener algunas algunas eh, precauciones, por eso mismo que yo decía hace un ratito, el tema de la temperatura corporal ya lo empieza a cocinar, así que imagínense que se degrada muy rápidamente y se echa a perder muy rápidamente. Sí. Entonces, cuando vamos a la pescadería, si, a ver, si vamos a comprar pescado entero, por ejemplo, que siempre está bueno comprarlo entero, ya limpio pero entero para hacerlo al horno, o sea... Está bueno la plancha, ah, perdón, la parrilla. Ah, la parrilla, parrilla es espectacular. espectacular, claro. Espectacular. A ver, uno, uno, una de las, las preparaciones que queda muy, pero muy buena. A ver, importante, cuatro o cinco cositas. Primero, los ojos. Tenemos que mirarle los ojos al pescado. Mirarle los ojos al pescado. Esos ojos tienen que estar bien, ah, es como saltones. ¿ah? Si el pescado saltones y brillantes. ¿sí? el pescado está con ojos que están hundidos y están opacos, ese pescado tiene más de 48 horas. No lo, no lo compramos no lo compramos Está. se van a enojar muchos muchos gente de pescaderías pero bueno no lo no lo compramos no es aconsejable lo que sí que esté mal no es aconsejable bien. después los colores hay, un, hay una cosa fundamental del pescado que son los colores los colores deben ser claros ah, y vivos el, tiene que, el, el pescado tiene que tiene tener color vivo no puede ser colores opacos ni colores como eh, perdidos al contrario tiene que ser bien presentes y bien claros tienen que verse muy bien
0: bien
1: en el caso de las agallas, esta sí es muy clásica de, 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 de todos, creo que la, mucha gente la sabe, es las agallas bien rojas. Las agallas tienen que estar bien rojas, eso señal de que el pescado es fresco, fresco. Las agallas son una de las primeras cosas que se deteriora en el proceso de envejecimiento obviamente, del pescado, y obviamente si no está roja quiere decir que estamos envejeciendo un pescado también con más de 48 horas. Perfecto. Después el olor, Natalí, la audiencia, el olor es fundamental para distinguir si un pescado está en óptimas condiciones o no. El no. pescado no tiene que tener olor a pescado. El pescado tiene que tener olor a mar. Eso es lo que nosotros tenemos ah, que aprender. Iba a preguntar
0: eso. ¿Cómo es el olor a, a pescado que no está bueno?
1: Exactamente. Porque no es. El, nosotros siempre decimos el olor a pescado que hay. No. Bueno, si hay olor a pescado, quiere decir que hay algo que no está bien. Lo que tiene que sentirse en un pescado fresco es el olor a mar. Eso, ese, 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 ese olor abierto, que obviamente va a tener presencia de ciertos toques eh, de, 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 del pescado, obviamente. Eso es inevitable. Pero más al lado de mar, y nunca y nunca y esto es un dato muy importante hace muchos años pasó acá en Uruguay que se vendieron pescados con esta característica que era nunca debe tener olor amoníaco ah, el amoníaco es nocivo para la salud es sí, altamente sí. tóxico sí. vieron que a veces ha pasado en, 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 en el pues, en el puerto acá en Uruguay ha pasado que se cierra porque hay un escape de amoníaco de un barco de un barco pesquero sí los barcos utilizan amoníaco en su proceso de, de junta de pescado después de la limpieza etcétera etcétera utilizan mucho amoníaco el tema es cuando ese amoníaco se mezcla con el pescado. Entonces, nunca un pescado que nosotros vamos a comprar puede tener olor a amoníaco. Siempre olor a mar. Y lo último, y el último punto para tener en cuenta, que son esos, como les decía, son cinco puntitos, es la dureza de la carne. Nosotros si tocamos y la carne vuelve a su lugar, estamos en un pescado fresco. Si tocamos o tocamos y queda la marca de nuestro dedo, estamos ante un pescado viejo o más de 48 horas de que fue pescado. Y no es lo mejor para consumirlo. Así que, ojo, cuando vamos a comprar, seguir todos estos puntitos más que nada y para poder comer. Si no tenemos esa variante, tenemos siempre el pescado congelado que también es de, es de buena calidad, quizás menos vitaminas, menos minerales porque se perdieron un poco, pero lo podemos utilizar y, y así yendo los pasos de congelado correcto, podemos tener un plato casi, casi igual que el fresco.
0: Eh, ¿Qué hacemos con el Pangasius? Viste que en algún momento tuvo como sí. un, muy mala fama.
1: No, a ver, lo, pasa lo siguiente... Hay, hay, En el caso de los pescados, sobre todo, hay pescados que, por su sabor o por su característica, más que nada física, se, se dejan de comprar en cierto momento, se dejan de conseguir o se dejan de producir. La acuicultura, en realidad, que acá en Uruguay tenemos también, la producción de pescados, eh, bueno, también están están en debate por una cuestión de que es una cría, en realidad, este, a gran escala. Bueno, eso lo dejaremos para, otro, para, otro, para otra columna. Pero bueno, el pangazo es un pescado riquísimo, es un pescado que bien cocinado... Hay un tema con el pescado. El pescado siempre se debe co comer bien, bien, bien cocinado. Me vas a decir, ¿y el sushi, Dani? Pero bueno, el sushi es un pe es un punto aparte. Sí, no el y además tiene debe, un proceso, ¿no?, también. Exactamente. El pescado se debe de comer siempre bien bien cocinado. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo lo que son... Recuérdense lo que decíamos. De las bacterias, etcétera, que proliferan tan rápido. La temperatura corporal nuestra, que ya con eso alcanza para deteriorar su estructura. En el caso del pangasius si eso pasa, es un pescado que tiene un aroma y un sabor muy fuerte, muy fuerte. Entonces tenemos que cocinarlo bien, 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 bien. Igual pasa exactamente lo mismo, que capaz no lo consumimos tanto, porque hay una cuestión de costos también, con el atún rojo. El atún rojo, si no se cocina a la forma correcta, si se pasa mucho en la, cocción, en la cocción, es un poquito opuesto a lo que es el resto de los pescados, desprende ciertos aromas y sabores que no son para nada agradables. Ah, pero, pero bueno
0: pero el atún, sí. por ejemplo, uno uh -huh. lo que tiende es a sellarlo, digamos, y en el medio, sí. digamos, que queda crudo. ¿Y eso está bien?
1: Bueno, técnicamente no. En realidad no debería, el ser humano no debe consumir ningún alimento que no pase por un proceso de cocción. Eso es técnicamente. Nos pasa lo mismo con las carnes rojas, ¿no? Claro. Las carnes rojas bien jugosas también están muy mal. Tenemos que superar los 73 grados para estar seguros. Cuando hablo de superar los 73 grados a corazón de producto, decimos nosotros, que es al centro, más de 73 grados en realidad. En una carne roja es una suela, para ejemplificarlo.
0: Claro. En
1: un en un pescado lo estamos prácticamente quemando seguramente.
0: Claro.
1: A ver, pero bueno, nada. Técnic son las dos cosas. Siempre está el tema de la inocuidad alimentaria fundamental, ¿tá? que nos indica que tenemos que superar los 73 grados de cualquier alimento. Y después está el gusto personal, que obviamente, yo en mi caso, por ejemplo, en la carne roja... Me gusta el punto que se llama blé. punto blé estamos hablando de 45, 48 grados. Está roja, roja totalmente, Uy, antes de estar jugoso.
0: Claro, <risa> sí, 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 sí. sí. Casi bueno, viva, casi viva.
1: Casi viva, le, le, le falta hablar nomás. Pero bueno, sí. <risa> a ver, lo importante en el pescado es, sí, el pescado tiene cierta característica, lo cual necesita que nosotros lo cocinemos. Pero bueno, está lo otro, como puede ser el sushi, que yo te decía recién, que sí, es verdad, el es pescado crudo, que bueno, siguiendo su correcta manipulación, etcétera, no nos va a traer ningún problema tampoco. El atún que se come eh, en un punto muy, muy jugoso en el centro, el atún rojo sobre todo. Sí. Eh, a ver, siempre tenemos esas variantes que están más que permitidas, no quiere decir sí, que no se pueda.
0: Claro, se entiende. ¿Y qué hacemos con el salmón chileno? Viste que en un momento también hubo como un debate ahí del salmón uh -huh. chileno es peor que el otro salmón. Hay diferentes tipos de salmón, hay un salmón blanco, es así también.
1: Hay un salmón blanco, es verdad. El salmón, a ver, el salmón lo que tiene el salmón chileno, sobre todo, es un salmón que de sabor está bueno, no está mal para nada, porque no es un mal pescado. Simplemente que los las pencas, en realidad, porque cada parte del salmón, sobre todo, se llama penca, cada lateral se divide en dos pencas, cada pescado, en la, cada penca, lo que lo que le influye mucho al salmón chileno es la altura. Como todo en la en, en la gastronomía, iba a decir gastronomía, pero no, como todo en realidad en el consumo hay cosas que se valoran más que otras, siendo quizás el mismo producto. Bueno, un quizás un salmón importado de, de, de Europa, de, de donde sea, comparándolo con un salmón chileno, va a inferir mucho lo que es la altura de ese filet. Mirá lo que te estoy diciendo. La altura del filet, o sea, Amigos. el ancho que tiene... La, perdón, el, 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 dije el ancho. La altura que tiene el filet. Claro. Cuanto más alto sea el filet, eso se lo asemeja a que es de mejor calidad. Cosas uh -huh. que en realidad no tienen nada que ver. La claro. calidad del salmón puede estar dada por su alimentación, puede estar dada por dónde fue donde fue producido en realidad todo el proceso después de la pesca. Eh, ahí influye mucho la calidad. Y a veces la, lo que es la la penca de salmón, en realidad, no es por el tamaño o su altura o menos o más, van a, in, a, in, a tener mejor o mayor o menor o peor calidad. Pero bueno, en el salmón pasa eso. el salmón chile es muy bueno a nivel de costo, tampoco es, muy in, es inaccesible, y acá en Uruguay, a ver, ha entrado desde épocas inmemoriales el salmón chileno y tiene una, y tiene una ventaja, el salmón chileno tiene una característica que es muy buena también para las cocinas en realidad, que es que cuando se descongela, cuando se descongela mantiene mucho más la forma que otros tipos de salmones, eso es más que nada por el proceso que utiliza Chile para lo que es el congelado, Bien. pero más allá de eso si tenemos salmón chileno es de, es de buena calidad lo podemos comprar sin ningún problema
0: bien qué pasa eh, con los niños cuál es el pescado más adecuado porque más allá de que tratamos de sacar las espinas y bueno alguna mm. pero alguna puede quedar aunque medio como que lo pises
1: no sí bueno lo, a ver lo más importante la merluza por ejemplo nosotros tenemos que comprarla y comprar ya compra, cuando tenemos niños chicos sí, vamos a arrancar vamos a arrancar otra vez cuando tenemos niños chicos me pasa a mí en mi caso por ejemplo tenemos niños, chicos. Si voy a comprar, voy a comprar ya el filete de pescado, no voy a comprar entero. voy a comprar el filete de pescado y le voy a pedir sin espinas. Sí. ¿Bien? Sí. Sobre todo, pero hay otra cosa, y ahora que decís para el tema de los niños, hay pescados que a los niños les pueden llegar a caer muy pesados, que son los pescados grasos y semigrasos. ¿Bien? Como yo decía, por ejemplo, un salmón. Para, para los niños, lo mejor son los pescados magros, a los que yo hacía referencia recién que son los pescados que tienen menos de un 2% de grasa, bien que son los más indicados para comer niños, por ejemplo, y ahí entran los pescados que yo decía que están prácticamente siempre disponibles en las pescaderías acá en Uruguay. ¿Cómo es? La merluza, el lenguado, la pescadilla, la brótola, también es un pescado magro, el pejerrey, el pejerrey ah, que es muy consumido acá, el pejerrey es uno de los pescados magros, en realidad tiene menos del 2% de grasa. Y para lo que es, los niños siempre la menor cantidad de grasa va a ser mejor para ayudar en el proceso de digestión. Así que si podemos ir por estos pescados y ya los compramos sin espinas para asegurarnos o evitar cualquier tipo de problema que siempre las espinas... La espina de la merluza, por ejemplo, es una espina muy, más blandita que las demás, pero no significa que no, no nos presente un gran problema si llegamos a comernos una.
0: Sí, por supuesto. Eh, ¿Cuánto es que sube eh, el pescado en esta época, digo, en, en consumo?
1: En consumo, bah, ese, ese dato te lo debo. Sé que aumenta muchísimo lo que es el consumo en esta, a partir de ahora, en la primera quincena de octubre, ¿Sí? cuanto más aumenta el, el, el consumo interno de pescado, de acá a lo que es de fin de año, enero, pero eso, ojo, está también dado mucho por lo que es la temporada, ¿no? el este y todos los platos en paradores, en restaurantes, en ese tipo de lugares, comidas mucho más livianas, con mucho calor, el pescado es como, el, a veces, muchas veces, es hasta la vered de las cartas, en realidad. Sí. Porque es una, un alimento, primero que es rápido de cocinar. Sí. El, el, el comensal puede llegar, no puede, en realidad es muy difícil, puede llegar a darse cuenta, pero es prácticamente imposible que se pueda pueda apreciar, si no tiene experiencia en gastronomía, si le están dando un pescado fresco o un pescado congelado. ¿Sí? Es el, ese es un dato súper importante. Bien trabajado el pescado congelado, bien cocinado en un restaurante con, una, con, su, con su plato prensado, etcétera, es muy difícil que vos te puedas llegar a dar cuenta cuál es cuál. Y sí, está bien, sí, está bien. Es muy difícil. Hay, hay para darte cuenta hay una, hay una cuestión de texturas, una cuestión de, de humedad en el pescado, que son las dos cosas primarias que podrías que son muy finas también, no, o es sea, muy finas para tratar de darte cuenta si es fresco o es este congelado. Bien. Independientemente de esto. En, en temporadas cuando más se consume pescados y marisco. ¿no? Eso te duda. iba a decir,
0: además de pescados, marisco, porque este marisco, también se viene la duda. época de mejillones, Man, ¿no? Rabas.
1: Exacto, todo lo que es eso también porque se lo atribuye mucho a la a una tendencia más de finger food, ¿no? comer con los dedos, claro. comer con las manos, algo rápido para un mediodía, una picada a la tarde, o sea, algo más de playa, de los paradores, en, el, en cualquier parador del este, o a ver, a nivel mundial, no solamente Punta del Este, cualquier parador de playa. Sí. El 80% o más de su carta está destinada a lo que es pescado sin marisco. Sí.
0: ¿Y, hay como una y hay como una cultura de, de, de comer pescado en los últimos años, por lo menos que, que ha crecido.
1: Sí, sí. ¿Por qué? Porque hemos lo, hemos entendido que el pescado, por ejemplo, nos aporta los famosos omega, los, los omega 3, omega 6, omega 9, esenciales para nuestro organismo. Nuestro organismo tiene la capacidad de poder sintetizar y muchas veces producir algunas, algunas cosas que necesita. No es el caso de los omega que tenemos que ingerir los y sí sí. En el caso de pescado, comiendo dos o tres veces por semana, estamos cubriendo la necesidad de esos de esos nutrientes tan esenciales para nosotros. Ese cambio de cabeza, en lo que es las, más que nada en salud y bienestar en realidad, ese cambio de cabeza es lo que ha ayudado justamente a eso, a aumentar el consumo de pescado. Y vuelvo a lo mismo, si bien muchas veces nos encontramos en diferentes periodos del año que no hay quizá la disponibilidad de pescado de forma normal, fresco, me refiero a las pescarias, Siempre tenemos la chance del pescado congelado, que es preferible eso a no comer los que tienen una dieta ya establecida, dos o tres veces por semana comer pescado. Si no tiene el pescado fresco, comerlo congelado es una muy, pero muy buena opción.
0: Bueno, Dani, eh, ¿cómo te seguimos? Bueno, Dani.z
1: en Instagram, por ahí me escriben recetas, pedidos, piques. Al otro día alguien me escribió, me pedía piques de cocina en Montevideo, donde conseguía algunas cosas, así que bueno, estuvo muy graciosa la charla. <risas> Dani.z en mi Instagram, Daniel-z. Twitter, Casa Fauna, obviamente. Obvio. Eh, ahí Luis Piera, en la zona del Parque Rodó. este Por ahí también nos pasan a visitar y también nos, nos siguen por la página. Y por ahí estamos. Eh, Viste que uno está en un montón de lugares. Y
0: sí. ahí... ahí está, muy bien. Bueno, Dani Zeta, muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene. Buena, placer, buen fin de semana siempre. para vos. beso, Igual para vos. Chau, chau. chau. chau.